0: Ciencia, salud, cultura y deporte. Has llegado puntual a la cita. Vamos a abrir el tablero y es momento de lanzar el dado. ¿Cuál será el tema de hoy?
1: En la primera semana de mayo, ante la contingencia ambiental que se vivió y se vive particularmente en Guanajuato Capital a causa del incendio en el tiradero municipal... La Universidad de Guanajuato conformó un grupo multidisciplinario con personal académico de los cuatro campus y del Colegio del Nivel Medio Superior. Es un grupo de alrededor de 14 personas y tres de ellas participan hoy en el programa. Soy Dalia Tobar y te doy la más cordial bienvenida a El Dado.
0: ¡Comenzamos!
1: El 6 de mayo de 2023, la Dirección de Comunicación y Enlace de la Universidad de Guanajuato emitió un comunicado donde se informa que el rector general de la Universidad de Guanajuato, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, envió un oficio al presidente municipal de Guanajuato, al titular de la Secretaría de Salud del Estado y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, y en él ofrece el apoyo de un equipo multidisciplinario de especialistas de esta casa de estudios para buscar alternativas ante los daños en la salud de las personas y al medio ambiente ...tras el incendio en el tiradero municipal en la capital... ...mismo que inició el primero de mayo por la noche. El Comité de Académicos Universitarios lo preside el doctor Salvador Hernández Castro... ...miembro del Departamento de Ingeniería Química e investigador nivel 3... ...del Sistema Nacional de Investigadores... ...del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías... ...y 14 profesores más, entre los que se encuentran... ...la doctora Alma Hortensia Serafín Muñoz responsable del Laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, y la doctora Michelle Farfán Gutiérrez, profesora del Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica, ambas de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato y forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, ESNI por sus siglas, con nivel 1 del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. También me acompaña el doctor Ramón Castañeda Priego, director del Departamento de Ingeniería Física de la División de Ciencias e Ingenierías También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Medidas de seguridad ambiental y de salud a corto, mediano y largo plazo. Esas son algunas de las acciones con las que empezó a trabajar este grupo de profesores. Es el doctor Ramón Castañeda quien nos platica de ello.
0: Te podría decir que lo que nos pidieron las autoridades universitarias fue... Que discutiéramos acciones de corto, mediano y de largo plazo, ¿verdad? Que se pudieran llevar a cabo para que se le, se le entregara un documento al, al municipio y, bueno, ver si realmente el municipio puede atender estas acciones o estas recomendaciones. Te repito, hubo muchas participaciones, pero digamos que el consenso general fue que se tienen que llevar a cabo acciones de seguridad ambiental y de salud para que este tipo de incendios no controlados ¿sí? ya no vuelvan a suceder. ¿sí? Ese yo creo que es uno de los mensajes principales. De ahí evidentemente se discutieron algunos mecanismos y acciones para revisar qué tipo de desechos generó toda esta quema, por decirlo de esta manera. ¿sí? Ahí entraron muchísimas cuestiones de carácter técnico y de ahí hay muchos expertos, hay gente que quiere revisar qué tan contaminados van a quedar los suelos, principalmente el suelo que está alrededor de este depósito sanitario, eh, qué tan contaminados eh, quedaron los ríos. Hay una, una problemática técnica derivada de, de qué manera se recolectan las muestras, porque las muestras principalmente de cenizas que se recolectaron, pues no vienen con, digamos, con las características deseables para que los grupos de investigación puedan utilizar sus laboratorios o las técnicas que tienen diseñadas y montadas en sus laboratorios para hacer una caracterización apropiada. Se tiene que seguir todo un protocolo. Además, también eh, los institutos de ecología o el Instituto de Ecología debe tener protocolos para poder eh, determinar qué tipo de contaminantes generó toda esta quema causada por el incendio.
1: Sobre su propuesta, la primera acción inmediata es la siguiente.
0: Yo, en particular, era el único físico que estaba ahí participando, principalmente por el perfil de termodinámica molecular. Y la idea esencialmente que propuse fueron dos acciones, una de, de corto plazo y la otra de, la, de mediano plazo. La primera tiene que ver con revisar el tamaño de las partículas del humo, sí o de los contaminantes que se generaron, porque los tamaños son muy diversos. Pueden ir desde abajo de una micra, o partículas que todavía mucho más grandes por encima de una micra. El problema no es identificar aquellas partículas arriba de una micra, porque esas se pueden identificar, digamos, con algunas técnicas estándar. Las preocupantes y que se pueden consumir, ¿sí? y que podemos respirar, y que se pueden depositar en los pulmones, y que pueden causar un daño severo a la salud, pues son aquellas partículas de tamaños menores a una micra. Por supuesto, hay que eh, revisar las concentraciones de este tipo de partículas y que sean concentraciones que puedan llegar a causar un daño, ¿verdad? Y entonces, la primera parte eh, que yo propuse pues, es revisar que eh, los cubrebocas o las mascarillas que estamos empleando sean lo suficientemente efectivas para que impidan el paso de estas partículas de menor tamaño. Sí, la verdad yo no estoy seguro que los cubrebocas que utilizamos con la pandemia, los KN95, estén preparados para evitar, digamos, el paso de este tipo de partículas. Habría que revisarlo, habría que hacer pruebas, ¿sí? o simplemente tener claridad y bien estudiado de que, cuál sería el tipo de cubrebocas o de mascarillas que debemos utilizar las personas, porque entiendo que en estos depósitos la quema es una práctica regular. Así que eso significa que la calidad del aire que está recibiendo la ciudad o los habitantes de la ciudad, pues no es tan buena. Entonces debemos de realizar acciones inmediatas para poder verificar que la calidad del aire que tenemos es realmente la, la adecuada.
1: La segunda propuesta se va a trabajar en el mediano plazo.
0: La segunda acción, pues es lo que te comentaba, era este, entender en las concentraciones de estas partículas de menor tamaño para poder verificar que sean concentraciones que no lleguen a afectar la salud del cuerpo humano. Esas, esas acciones todavía son un poco más, 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 digamos, elaboradas. Se requiere también de dispositivos mucho más sofisticados que probablemente no cuentan los servicios de los, de los institutos ambientales o de ecología de los municipios. Y ahí es donde podríamos entrar también dentro de la universidad para ver si eh, podemos proponer algunos proyectos, algunas ideas, para poder determinar de manera eficiente. La concentración de estas partículas pequeñas, porque si son además partículas o compuestos que sean dañinos para la salud, Sí, hay que identificar cuántas partes por millón o, cua, o la concentración en la que están flotando en el aire y que, se, y que pudieran ser susceptibles de ser respiradas ¿no? por las personas. Eso se tendría que estudiar a mediano plazo. Y, y bueno, la conclusión más importante de la reunión es que todas estas recomendaciones sirvan para que lo que sucedió ya no vuelva a suceder. Sí, eso, es, eso es sumamente importante. Entonces que quede claro que ya no podemos pasar por este tipo de errores o de accidentes ambientales, ¿no? Porque finalmente los que van a pagar el pato pues somos las personas.
1: ¿Qué tan contaminados quedaron los suelos luego del incendio en el tiradero municipal? Esto es algo de lo que este grupo va a investigar y quien tiene varios años abordando este tema del tratamiento de agua contaminada en Guanajuato, no solo en la capital del estado, sino en otros municipios, es Alma Hortensia Serafín Muñoz, doctora en química por la Universidad de Guanajuato y en colaboración con la Universidad de Cincinnati. Ella en 2019 trabajó el proyecto Guanajuato rumbo a la sustentabilidad, con el gobierno municipal de esta ciudad, los veranos de la ciencia de la Universidad de Guanajuato y la Secretaría de Innovación. En él participaron alumnos de Ingeniería Ambiental de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato. Y en este proyecto, la doctora Serafín Muñoz, responsable del Laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la División de Ingenierías, la doctora Berenice Noriega Luna y la maestra Guadalupe Medina Mejía, se encargaron respectivamente de los aspectos microbiológicos y la concientización ambiental en el proyecto que se focalizó en el tiradero municipal y comunidades de la ciudad de Guanajuato. Sobre este proyecto, ella nos recordó lo siguiente.
2: Nosotros tuvimos en el 2018 a un proyecto que iniciamos con la cuestión precisamente del estudio de diagnóstico del sitio de disposición final de los residuos sólidos urbanos con el municipio de Guanajuato Capital aquí la importancia era que en ese momento se tenía ya contemplado iniciar, verdad, con el plan de manejo de gestión de los residuos sólidos urbanos en Guanajuato Capital para esto pues ellos necesitaban tener, digamos datos, verdad, de acuerdo a los documentos que plantea la Secretaría de Medio ambiente y ordenamiento territorial y lo primero pues es el estudio de diagnóstico. Así que nosotros 2018-2019 nos dimos la tarea, analizamos con obviamente asesoría de las MAO y con reuniones constantes con el mismo municipio para que tuviéramos un documento acorde con los lineamientos que, que marcan. Con esto fueron datos muy interesantes. Eh, Hay que decir que en un estudio diagnóstico también se sugieren las medidas preventivas de lo que se puede manejar en un tiradero. Blanquénel, entonces me voy a permitir decir... Había una ingeniera ambiental egresada de nuestra universidad de Guanajuato que estaba a cargo del de, de tiradero o, o el sitio de disposición final de los residuos sólidos urbanos y la verdad tenía una logística, una administración muy buena, a pesar de que era un tiradero a cielo abierto. Y hay que también hay que decir esto, cuando hablamos de un sitio de disposición final de los residuos sólidos urbanos, no es un relleno sanitario, para que no nos confundamos, ¿sí?, Para hacer un relleno sanitario hay varias cuestiones que hay que cumplir, lineamientos que marca la norma 083, pero lo que ahorita tenemos en Guanajuato Capital no es relleno sanitario, es un tiradero a cielo abierto.
1: Este estudio fue muy importante por la cantidad de lisiviados que estaban arrojando el tiradero. Los lisiviados son todos los líquidos que salen de los residuos y que desembocan a varios cuerpos de agua, El más cercano, la presa de La Purísima, donde realizaron varios estudios desde una
2: cuestión de análisis de calidad, como marca la norma 127 de la Secretaría de Salud, los parámetros que que indican, nos dimos cuenta que también había algunos parámetros que estaban fuera de la norma, hay que decir, había otros puntos del sitio de la presa que sí cumplían con la norma, pero eh, hay un estudio muy interesante que es a través de los índices de calidad del agua a nivel internacional, que nos marcan el nivel de la categoría que tiene el agua. Nosotros nosotros analizamos que después de la pandemia ¿sí? tiene un nivel para agua de uso para riego. ¿sí? Ahorita sería muy interesante, de hecho es lo que nos estamos organizando, para retomar los análisis y ver qué tanto este, sello, eh, llegó a afectar por
1: esta cuestión del incendio. Los lisiviados, dijo, luego de este incendio en el tiradero municipal, van a tardar en llegar a la presa de La Purísima. Y por otro lado, la doctora mencionó que busca que Guanajuato sea una ciudad sustentable.
2: Obviamente los lisiviados van a tardar en llegar, sin embargo hay que estar haciendo monitoreas constantes, porque es muy importante la salud, obviamente antropogénica, eso es digamos que un detonador para hacer todos los análisis, pero también la salud ambiental, porque todo eso nos conlleva y forma parte, ¿no? De hecho, eh, es muy importante también comentarte que nuestro proyecto, que es el megaproyecto Guanajuato rumbo al desarrollo sustentable, eh, vemos varios colegas de varios campus, es un proyecto muy grande. De hecho, a nivel estatal, eh, agradecemos mucho al gobernador y al Instituto de IDEA, que es el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad del Estado de Guanajuato. Nos otorgaron el reconocimiento, eh, en primer lugar, de la categoría de Soluciones de Impacto este año, lo cual estamos muy agradecidos, pero es un trabajo en conjunto de todos los colegas de las mismas comunidades que la verdad se de su lugar y es muy bonito ver cómo ellos son muy interesados para que las cosas salgan bien. Entonces, la idea es continuar y pues falta mucho, mucho trabajo hacia la, atender todas las problemáticas ambientales porque nosotros tenemos un sueño, Dalia, todo el equipo de trabajo. Queremos que nuestro Guanajuato sea una ciudad sustentable, con todo lo que marcan los lineamientos. Si otras ciudades a nivel internacional pueden, ¿por qué nosotros no? Claro que podemos. Entonces yo creo que sumando fuerzas, tanto el gobierno municipal, organismos operadores, la academia, que la verdad he sido muy bendecida con, con el grupo de trabajo que tenemos, podemos sumar fuerzas y hacer,
1: la verdad, cambios ¿no? muy notables. La entrevista a la doctora Serafín la realicé el 11 de mayo y este lunes 15 de mayo es fecha que aún no está apagado el incendio en el tiradero municipal. En Guanajuato Capital somos aproximadamente 200.000 habitantes y cada uno generamos un kilo de basura al día. Esto sin hablar de periodos vacacionales o festivales de cine o festival cervantino. ¿Qué debemos hacer como ciudadanos? Yo creo que desde el papel como uno de
2: ciudadano, primero tener esa conciencia hacia la cuestión de los residuos, ¿no? ¿Cómo los vas a manejar desde casa? Pero yo quiero dar mi opinión, mi humilde opinión como ciudadana, que sería muy bueno que el municipio viera la factibilidad o la posibilidad, claro que ellos son los expertos, de generar un organismo descentralizado, porque yo he visto por ejemplo la Ciudad de León que es un ejemplo claro que que se puede ya cuando se generan los recursos propios y en este caso darle también contratos a los pepenadores que están ahí día y noche ya con tener otras condiciones laborales eso ayudaría muchísimo y yo creo que también sería como una descarga de tanto trabajo que tiene también el municipio y ya con un organismo descentralizado ayudaría muchísimo tanto a la sociedad como como al, al gobierno municipal, te digo, es mi propia opinión, quizás no es algo muy certero, pero bueno, he visto con otras ciudades que tienen este esta forma y creo que ayuda mucho, ¿no? Porque ya es, me estoy preocupando como que de mi empresa, ¿verdad? Por decirlo así, ¿sí? Y entonces veo cómo genero mis recursos, cómo puedo organizarme, cómo puedo administrarme. Entonces yo creo que pudiera ser una una buena solución.
1: Ante la contaminación que se ha generado en aire y suelo, ¿a qué tendríamos que estar atentos los ciudadanos de la capital? Sí, yo creo que aquí hay que estar muy muy atentos a las plataformas
2: que hay y que están arrojando datos de las partículas 2.5, las PM10 también. Y sobre todo también con los síntomas que uno vaya presentando, ¿no? Por ejemplo, a veces puede tener uno dolor de cabeza, muy agudo, muy intenso, problemas respiratorios. Las personas que son de alta sensibilidad y sobre todo las personas que pueden estar correlacionadas con el asma, ¿verdad? O este tipo de enfermedades, sí tienen que estar muy atentas para cambios que tengan en cuestiones de su respiración. Y bueno, esperemos que poco a poco se vaya logrando, digamos, pues no sé si decirlo así, pero en la, la medida posible, limpiar eh, la calidad del aire, porque eso es sumamente importante, Dalia. Yo creo que también aquí tenemos que ser bien conscientes en, en lo que estamos nosotros dando también trabajo para, por ejemplo, los bomberos, ¿no? que han sido nuestros héroes en todo el sentido y, pues, a veces necesitan un poco más de, de ayuda, ¿no? Por ejemplo, muchos no tienen la protección adecuada, entonces también la ciudadanía puede apoyarlos y, y colaborar para que pues ahora sí que estos héroes se ayuden, porque precisamente hablando de enfermedades, pues no sé, la verdad ellos sería muy interesante también apoyarlos en que se hicieran una valoración de salud, porque la verdad la cuestión de las vías respiratorias y estar en contacto con todos estos contaminantes, quizás a corto plazo no se puede observar, pero a largo plazo pues sí puede desencadenar ya enfermedades de cierta gravedad que bueno no quisiera mentir pero sí pudieran este, manejarse, ¿no? Entonces yo creo que sí. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Pues usar el cubrebocas, ¿verdad? Cualquier síntoma que tengamos que pudiera estar correlacionado pues at- atendernos de inmediato, porque a veces uno puede decir ¡Ay no! Pues tengo una tosecita o este, o de repente pues alguna, alguna cuestión que nos genere mareos muy severos, inmediatamente recurrir, ¿no? Porque todavía no estamos, digamos, al 100% de, de una mejora de calidad de el aire, pero también hay que decir que... Y bueno, esto lo, lo quiero compartir porque luego uno salen cuestiones vehiculares y también ves este otros vehículos que le escape, pero está <risa> arrojando humo a por mayor y pues hay que decir que estos escapes también generan altos contaminantes, inclusive pues el plomo es una de las consecuencias severas en la contaminación y pues si se suma esto más toda la cuestión de la contingencia, entonces sí tenemos que estar alerta, pero también tenemos que, que poner de nuestra parte.
1: La línea de investigación de la doctora Michelle Farfán Gutiérrez, doctora en geografía por la UNAM, combatiente voluntaria de incendios forestales en el municipio de Guanajuato, se orienta al monitoreo y modelación espacial de los incendios forestales. Sus contribuciones son la cartografía digital del riesgo a incendios forestales para el estado de Guanajuato, actualmente en el Atlas de Riesgo del Estado de Guanajuato y la aplicación para celular IGNIS, Reporte Ciudadano de Incendios. Ella nos compartió para El Dado cuál será su aportación desde su área de conocimiento en este grupo de profesores de diferentes disciplinas que se ha conformado en la Universidad de Guanajuato para atender el tema del incendio en el tiradero municipal.
3: Este equipo de trabajo fue convocado con la finalidad de hacer como propuestas que pudieran ayudar en tres tiempos, en tres momentos, corto, mediano y largo plazo, todo este tema del tiradero a cielo abierto de basura. Entonces, eh, había doctores de la división de ingenierías, de química, también del tema de, del DICIVA, ¿no? entonces, como de diferentes áreas, como para contribuir en estos tres momentos. Se hizo un documento, el cual pues fue socializado tanto el mismo día de la reunión, todo fue la verdad bastante ejecutivo, muy rápido, y pues yo yo me basé justamente en un documento que existe ya por parte del Senapred, creo que en el 2021 por ahí salió publicado que es para el combate y extinción de incendios en tiraderos eh, de basura. O sea, hay normas, hay documentos, como anteriormente ya había comentado, en nuestro país, por documentación, por regulación, por normas, eh, no no está ahí carente y justamente me nutrí de este documento para hacer las sugerencias en el corto plazo y mediano plazo para pues prevenir y en el caso de que ocurra otro incendio en ese tiradero a cielo abierto, se pueda sofocar en el momento con la capacidad que amerite, ¿no? Entonces, pues esto habla de que se tiene que invertir, ¿no? También todo lo que se planteó ahí, pues claramente tiene que haber una participación, no solamente de la Universidad de Guanajuato en estos tres momentos para el tiradero, sino también de las de las autoridades municipales y a nivel de gobierno estatal. Entonces es como cerrar frentes, cerrar filas y que sobre todo, pues, Exista la voluntad para que entre todas estas instituciones se pueda mejorar la situación del del sitio de disposición final que cumpla con la NOM 083 y sobre todo que todas y todos estemos haciendo la separación de nuestros residuos sólidos para que también ahí la ciudadanía tenga su granito de arena bien puesto
1: señaló que las sugerencias que hace la comunidad universitaria van de acuerdo a la norma 083 de la Semarnat.
3: Entonces, finalmente la misma comunidad eh, universitaria pues, está revisando los instrumentos que la misma Semarnat ya ha emitido pues para fortalecer ¿no? esta petición y esta necesidad de tener un relleno sanitario, no un tiradero a cielo abierto, que pueda ser en ese mismo lugar, pero que cumpla con la norma. NOM 083.
1: Dato. La norma 083 de la Semarnat indica especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Para concluir esta entrevista, la doctora Michelle Farfán comentó lo siguiente.
3: Pues que estemos todos pendientes, aunque veamos un cielo azul, eh, ese basurero sigue estando en el mismo lugar y en las mismas condiciones y que pues los invito a todas y todos a que este tema no sea un un tema más, sino que sea un tema prioritario de todas y todos.
1: En tanto, nosotros como ciudadanos, separar nuestra basura, y pues la estamos tirando en el mismo lugar, ¿no?, pero separada tiene que ser.
3: Sí, separada ya va a ser una tremenda ayuda, y pues también ojalá, pues todos los restauranteros, todo este sector de turismo que también genera muchísima basura, se habla que entran al tiradero por día entre 90 y 120 toneladas de basura. Entonces sí, tenemos también que disminuir los residuos, cambiar nuestra forma de consumo. Si pedimos cosas para llevar, pues traer el topper en la bolsa, ¿no? O comerlo rápido en el lugar y tratar también así de sumar.
1: Es momento de cerrar el tablero, pero quiero agradecer su tiempo para el dado a la doctora Alma Hortensia Serafín Muñoz, responsable del Laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, y Michelle Farfán Gutiérrez, profesora del Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica, ambas de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato, así como al doctor Ramón Castañeda Priego, director del Departamento de Ingeniería Física de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León. Ella y él son tres integrantes del grupo de trabajo que se ha conformado en la Universidad de Guanajuato para atender en corto, mediano y largo plazo el problema que ha generado en el ambiente y en la salud de los guanajuatenses el incendio en el tiradero municipal. Te invito a que externes tu opinión sobre este u otros programas y lo puedes hacer a través del Instagram El Dado Radio o bien en el Facebook El Dado. Y antes de concluir el programa, hoy 15 de mayo quiero felicitar a todas y todos los maestros. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Y el jueves que nos escuches en la retransmisión, también feliz Día del Maestro. Ahora sí, me despido. Muchas gracias por el favor de tu atención. Cuídate mucho. Hasta la próxima.
0: Es momento de cerrar el tablero. Te espero en la próxima emisión de El Dado. Una producción de Dalia Tobar para Radio Universidad de Guanajuato.